0: Y la gente se pregunta Y usted hoy que está recibiendo esta dosis Dice, ¿qué hago para dejar de estar preocupado? ¿Qué hago para recibir esa provisión? En el trabajo, en tu familia, en tu economía Lo único que te pide Dios es que seas obediente a su palabra Él te está diciendo, pídeme y yo te voy a dar Búscame y me vas a hallar Llámame porque yo voy a abrir la puerta de bendición a tu vida Bienvenidos a La Dosis Diaria
1: La Dosis Diaria con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
0: Se está volviendo normal que las personas estén preocupadas en este momento, en este tiempo Una situación económica fuerte, hay crisis Y algunos ya la están viviendo, otros no tanto Pero la gente sí se está preguntando qué va a hacer de mí, qué va a pasar, mi empresa, mis cosas, mi familia, la estabilidad, los compromisos que tenemos. Y, y pues la preocupación es no solamente aquí, sino es en todo el mundo. No hace mucho el secretario general de las Naciones Unidas, en un documental o en unas noticias que estaba viendo mejor, se refirió sobre esto, sobre la situación que está atravesando el mundo y las consecuencias que enfrentamos Decía él, debemos ver a los países no solo unidos para vencer al virus, sino también para hacerle frente a las profundas consecuencias que deja una pandemia como lo han sido las consecuencias del COVID-19. Es una crisis económica a nivel mundial. Empresas en quiebra, despidos, eh, no sé, tantas, tantas cosas que han desenfrenado y que han desencadenado. El COVID-19 y posiblemente esa sea su preocupación hoy Pero yo quiero decirle en el nombre poderoso de Cristo Jesús que, que hay buenas noticias a pesar de todo La preocupación lo que va a hacer es que usted se ancle al miedo, al temor Que no avance, sino que se detenga por eso la Biblia en Proverbios 23, 7 dice que cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que lo que yo llevo en la mente me define. Y si yo dejo que la preocupación domine mi mente, voy a vivir una vida sin paz. Voy a vivir una vida de esclavitud al miedo, al temor, al que no puedo, al que qué susto. Y por eso le decía, tenemos buenas noticias para todos los que confiamos en la palabra de Dios y en el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él ha prometido suplir todo lo que yo realmente necesite. Y cuando digo yo, lo estoy incluyendo a usted. Porque si usted cree en Dios, si usted le entrega su corazón a Dios, si usted le dice, dirige mis pasos, yo te reconozco, Señor Jesucristo, como mi Salvador, vas a ver cómo entonces Filipenses 4.19 se vuelve una realidad en su vida. Dice la palabra de Dios ahí, el manual de instrucción dice... Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza sin gloria en Cristo Jesús. Y entonces la gente me pregunta, y la gente se pregunta, y usted hoy que está recibiendo esta dosis, dice, ¿qué hago para dejar de estar preocupado? ¿Qué hago para recibir esa provisión? ¿Sabes lo que Dios te pide para bendecirte? En lo que sea, en el trabajo, en tu familia, en tu economía, en cualquier área de tu vida, lo único que te pide Dios es que seas obediente a su palabra. La palabra de Dios dice en Mateo 7.7 7, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se va a abrir. Él te está diciendo pídeme y yo te voy a dar, búscame y me vas a hallar, llámame porque yo voy a abrir la puerta de bendición a tu vida. Eso es, acciones de continuidad, pedirle, buscarlo no desfallecer todos los días a mí me alegra saber que hay personas que dicen yo me levanto y lo primero que hago es escuchar mi dosis diaria encomendarme a Dios estar allí yo hago la dosis de oración con William todas las noches yo hago a solas con Dios yo no me pierdo la reunión del ministerio porque no se trata de ser religioso se trata de alimentarnos de cosas que aporten a nuestra vida para salir adelante es decir ser constantes en nuestra búsqueda con Dios En orar, en hablar con Él Porque lo que Dios quiere Es que tú y yo seamos dependientes de Él Que cuando nos falte algo Lo primero que hagamos es acercarnos En oración Y nosotros le hagamos saber Lo que necesitamos, lo que queremos ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso Y Él es el dueño de todo Y como Dios es soberano y poderoso No hay nada imposible ni difícil para Él Porque Él te prometió suplir tus necesidades y no abandonarte así que hoy cuando tengas una necesidad en cualquier momento acude a él antes de correr a ese familiar a ese amigo a ese banco a ese hechicero a ese rieguito a esas mentiras a esa estampita no yo le hablo con autoridad y le digo Dios Todopoderoso te dice hoy la plata es mía y el oro es mío dice Jehová de los ejércitos ¿Cómo no nos va a dar si somos sus hijos no esperemos con los brazos cruzados Muchos creen que para ser bendecidos por Dios solo deben orar y dejar que Él se encargue de todo. No, eso no es verdad. Porque después de hablar con Dios y hacerle saber tus necesidades, es importante que esa oración te lleve a la acción. Es decir, Dios conoce tus necesidades. Pero necesita que seas una persona diligente, es decir, una persona que esté dispuesta a cambios, a no seguir haciendo lo que estás haciendo, a recibir la bendición de Dios, a corregir cosas, a ser obediente a la palabra, a buscar trabajo, a salir adelante. Porque Él dice en su palabra, en Proverbios 10.4, el que no se anime a trabajar empobrece, el que trabaja duro se enriquece, dice la palabra de Dios y hay que alinearnos a esos pensamientos, a esa bendición que Dios tiene para nosotros. Hoy bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Desato bendiciones y abren puertas. Hay milagros en tu vida, en tu cuerpo, en tu economía, en tu casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo creo y lo declaro. Te espero esta noche en nuestra dosis de oración para que hablemos con Dios, para que miremos al cielo y para que venga el milagro que Él tiene a nuestras vidas. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Dosis diaria. Apreciar la vida es ver con ojos de felicidad cada gotica de lágrima que bota un ser humano. Es vivir el presente, es reconocer nuestra existencia, es dar gracias a Dios por vivir, porque nos dio existencia. Es poder tener el valor de superar distintas o diversas dificultades de la vida. Bienvenido a esta dosis diaria. La dosis
1: diaria. Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
0: Cuenta una historia que un hombre ávaro vendió todo lo que tenía y se quedó solamente con el dinero con el cual fue y compró unas piezas de oro y después de mirarlas y mirarlas hasta que se aburrió decidió enterrarlas en la tierra a orillas de una pared vieja que había en un lugar todos los días este hombre ávaro iba y miraba en el sitio donde había enterrado sus monedas uno de los vecinos observaba con extrañeza que este hombre iba y venía siempre entonces se puso a mirar qué hacía con esas frecuentes visitas que hacía a ese lugar y descubrió el vecino ese tesoro que estaba ahí escondido entonces cavó y tomó esas piezas de oro robándole al ávaro eso, su tesoro en la siguiente visita que hizo el ávaro, encontró el hueco vacío y se lamentó amargamente. Entonces, otro vecino, al enterarse del motivo de la queja del ávaro, lo consoló diciéndole, «Amigo, da gracias que el asunto no es tan grave. Ve, lleva otra piedra y colócalo ahí en el hueco. Imagínate que el oro aún está allí. Para ti va a ser lo mismo que sea o no sea de oro, ya que de por sí nunca hubieras hecho ningún uso de él». Esto deja una moraleja, una enseñanza, y es que nosotros tenemos que aprender a valorar las cosas por lo que sirven, no por lo que aparentan. Y hoy en esta dosis quiero que hablemos un poquito de qué tanto estamos valorando nuestra vida. Cuando inicié esta dosis hablé de apreciar la vida, de verla con ojos de felicidad. ¿La vida es algún tesoro o no para ti? ¿Por qué? Porque hay gente que valora el vivir. Y hay otros que lamentan vivir. Hay otros que están diciendo, ah, ¿para qué nací? Quisiera morir, quisiera no estar presente, quisiera acabar con mi vida. ¿Qué es esto que me tocó a mí? Y nosotros tenemos que ser sinceros. Primero con Dios y segundo con nosotros mismos. Porque muchas veces no tenemos el valor de enfrentar y de superar nuestros propios problemas. Nosotros no valoramos lo que es el tesoro de nuestra vida. Porque dirán muchos, pero la historia de ese árbol que tiene que ver con mi vida. Porque es que nosotros... El hecho de vivir es un preciado tesoro. No te imaginas el tesoro que representas tú. De pronto no lo ves en este momento, pero cuando yo miro, cada ser humano, la capacidad, la potencia, eh, lo que Dios le entregó con el hecho de vivir, el soplo de vida que dio en cada uno de nosotros, es un tesoro que no tiene una cifra, una cuantía, pero muchos han dejado su vida enterrada como este ávaro contemplándola y dejándola pasar y no siendo valorado ese maravilloso tesoro que es la vida se ha dejado por ahí o se está desperdiciando la vida está pasando y cuando miramos atrás ya no tenemos los años que teníamos antes y está pasando y el tiempo no lo podremos devolver no señor entonces nosotros no, a veces no tenemos el valor para enfrentar para superar nuestros problemas mira la naturaleza lo que me enseña un pajarito le destruyen el nido Tumban ese árbol Y yo creo que el pajarito no anda triste llorando por lo que sucedió Yo veo que simplemente comienza de cero Y vuelve y hace otro nido No se queda ahí, no se detiene a lamentarse No, continúa la vida Yo creo que te estás lamentando Y eso hace que te hagas daño No reconocemos lo que Dios hizo Cuando nos dio la oportunidad De este maravilloso planeta Que nos entregó, que hemos destruido Somos egoístas nos lamentamos si vivimos bien, si vivimos mal, por todos nos lamentamos. Nos maltratamos. ¿Cómo? Cuando te drogas, cuando te maltratas tu cuerpo, cuando haces lo que haces con el alcohol, con, con muchas cosas. Ese libertinaje sexual, ese esas cosas de la anorexia, la bulimia, el maltratarte tu cuerpo de miles de, de maneras que se hacen. Yo creo que nosotros no hemos, nos hemos olvidado de que somos templo de de Dios, porque la palabra lo dice, somos injustos y eso hace que enojemos o que pongamos triste a Dios de una u otra manera, si se me permite el término o la comparación, y se nos olvida que el Espíritu de Dios puede morar en nosotros, entonces nosotros tenemos que aprender a valorar la vida, a valorar el tesoro que Él nos entregó. Esta es una dosis para que reaccionemos, para que hagamos algo, para que entendamos el porqué de la vida, para que pensemos que tenemos a alguien que nos ama, y muchos dirán, ¿pero quién? Dios te ama mucho. Te dejo una tarea. Busca Segunda de Tesalonicenses en el manual de instrucciones, en la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 2.16. Y ahí vas a ver que Dios te ama. Tenemos que reaccionar, tenemos que valorarnos, tenemos que estimarnos. Tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo que nos está perjudicando y está enterrado ese tesoro y nadie lo ha visto. Eres un potencial grandísimo. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que dar lo mejor. Entonces vamos a ver Entonces vamos a entender Que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros Dios está interesado en ayudarte Desde que estabas en el vientre de tu madre Él sabía que iba a ser contigo Y Él tiene un propósito contigo Y por eso te digo que eres un tesoro Y por eso es que te dio la vida Tenemos que buscarlo Tenemos que arrepentirnos De lo que hasta hoy hemos hecho Y podemos mirar al cielo y decirle Padre en el nombre de Jesús Ayúdame Señor Y perdóname porque he enterrado este tesoro He sido como el ávaro ahí mirando y dejando pasar cuando este tesoro puede hacer tantas cosas. Tú eres un empresario, tú eres un, un conferencista, tú eres un músico, un artista. Tú tienes algo allá adentro para lo cual fuiste diseñado. Y ese es un tesoro que no puede quedar enterrado. Tienes un propósito, tienes, eres un profesional. Dentro de ti está ese tesoro y hay que descubrirlo. Y yo pido en el poder del Espíritu Santo. Se ha revelado y se ha expuesto. Ese tesoro que hay para ti en este mundo, ahora mismo en el nombre de Jesús, te bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del
1: Espíritu Santo. Amén. Yo lo que quiero es tomarte la mano, que pase el tiempo y seguir a tu lado, que nada robe nuestro sentimiento. Sentir por siempre tu amor tan inmenso. Yo lo que quiero es cubrirme en tu abrigo, cerrar los ojos y verte conmigo. Que tu calor queme el dolor que siento, solo tu amor cura mi sufrimiento. Tú sabes que te adoro y eres mi amado tesoro.
2: Me llenas todo el alma, solo tu voz me da
1: La dosis diaria
0: Cuando nosotros pedimos, pedimos con fe y esperamos que se haga su voluntad. Esperamos que se conceda lo que estamos anhelando. Vamos con la dosis de hoy.
1: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
0: En estos días eh, alguien se me acercó y me preguntó, William... ¿Qué debo hacer para, para que Dios conteste lo que yo pido? Tal vez no estoy pidiendo bien, tal vez no lo sé hacer. Y charlé un rato con esta persona y esto hizo que pensara en esta dosis. La palabra de Dios dice en Santiago que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites, para, es decir, pido para mi favor nomás, para, no me importa lo demás, no me importan las consecuencias en otras palabras. Y se nos complica la situación. ¿Por qué? Dios es nuestro Padre eterno. Dios nos ama profundamente. Somos sus hijos. Y cuando uno es padre, entiende y conoce ese amor incondicional que se siente por los hijos. Y entonces eh, entiendo que Dios quiere lo mejor para mí como hijo que soy. Él quiere lo mejor para ti también. Debemos saber pedir con sabiduría. Porque dice la palabra de Dios que No sabemos pedir, eso es lo que está diciendo Y al pedirle a Dios o a nuestro Señor Todopoderoso También estamos intercediendo para que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé sabiduría Porque Dios nos complace si es para un fin que, que le agrade, que sea su voluntad Que cumpla en las normas, en los cánones que están establecidos en el manual de instrucciones Sí, cumpliendo sus mandamientos, sus preceptos Porque sabe una cosa, Dios conoce tu corazón La palabra de Dios dice que Él conoce mi corazón Que Él conoce las intenciones de mi corazón Y a Dios no se le va a sobornar Él no se va a dejar sobornar Es decir, si pedimos Señor dame esto y te prometo tal cosa Mira Señor que si me das esto, mira te prometo que Yo creo que eso es sobornar a Dios Y eso no le va a agradar a Dios ese no es el carácter y eso no va a funcionar. Cuando nosotros pedimos, pedimos con fe y esperamos que se haga su voluntad. Esperamos que se conceda lo que estamos anhelando. Hay una persona que yo conocí que pidió una oración muy fervorosa. Esta mujer eh, le pedía al Señor volverse a enamorar. Me quiero volver a enamorar, por favor, yo quiero volver a enamorarme. Y eso era lo que pedía. ¿Sabe una cosa? Yo creo que Dios le respondió dos semanas después. porque Porque Él prueba nuestro corazón también. Y, y la joven encuentra por Facebook, por esta red social, a un hombre que, que había sido su amor platónico, hacía más de 20 años atrás. Y lo encuentra. Entonces ella está entusiasmada, empieza a hablar muy seguido por teléfono porque él no vivía en la misma ciudad que ella. El joven deja su novia que tenía y entonces quiere tener una relación a larga distancia con esta mujer que hacía 20 años se habían conocido. Ella además le gustó más este hombre porque eh, veía que él le gustaba leer la Biblia o estudiarla. Iba a la iglesia y entonces ella se encantó por eso. Pero también hay un adagio popular, un dicho popular que dice que no todo lo que brilla es oro. Y también Dios, algo que me enseña. Es que nosotros tenemos que someter todo a prueba Y una forma es los frutos Por eso Lucas habla de esto En la palabra de Dios en Lucas 6 Verso 43 si no estoy mal Y entonces el fruto es el que deja ver quién es la persona Nosotros tenemos que aprender no a no dejarnos llevar por la apariencia Porque no todo el que diga ser hijo de Dios lo es Esta mujer volviendo a la historia le cree a este hombre Y se deja envolver por sus palabras Y este hombre era un encantador Ojo con esto y entonces ella creyó estar firme en esto, en esa relación, creía que era sano. Se dejó convencer de la forma como él vivía. Todo lo justificaba este hombre con la palabra de Dios a su acomodo, o sea, para su beneficio. Porque decía que Dios nos hizo para ser felices. O sea, él, él, él justificaba cosas que hacía mal. Decía, no, Dios me mandó a ser feliz, yo puedo hacerlo. Y mucha gente coge la palabra de Dios para justificar muchas cosas. Finalmente ella termina... Destruida emocionalmente y, y todas esas promesas que el hombre le había hecho Quedaron en, en eso, en palabras Y él se dio cuenta al final Que, que, él les, que este hombre le estaba haciendo infiel Ella pidió enamorarse y eso fue lo que pasó Se enamoró, pero de la persona incorrecta No es que Dios nos tiente, no estoy diciendo esto Yo creo que nosotros, nuestros malos deseos Nos seducen y nos llevan a caer más En pecado y en muchas cosas y eso nos lleva como a muerte, muerte en vida Sabe de qué estoy hablando Definitivamente está en nuestras manos La luz o la sombra Debemos tener dominio propio Y no solo leer la palabra de Dios Sino también ponerla en práctica Para que poco a poco estemos fortalecidos Ante cualquier acechanza del maligno Así que amigos que escuchan esta dosis Dios solo quiere nuestro bien Dios nos da todo lo que pedimos en fe Solo tenemos que tener cuidado como pedimos esta joven creo que ha aprendido que no solamente quiere enamorarse, sino estar al lado de un verdadero hijo de Dios. ¿Sabe una cosa? Alguien me decía, entonces enséñeme a orar. Por eso los invito a solas con Dios, que es un tiempo de entrar en adoración, de aprender de su palabra para estar allí. Y yo quiero que de pronto allí donde estás, cierres tus ojos conmigo y le digas, Señor, guíame para hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Muere a ti. Dile, Señor, yo quiero morir a mí y quiero que, que tu voluntad sea hecha en mí en el poderoso nombre de Jesús. Te pido, por favor, me enseñes a hacer tu preciosa voluntad. Solamente lo que deseo, Señor. Que mis oídos, que mi pensamiento, que mi corazón, todo lo que hay, esté sujeto únicamente para lo que tú quieres de bien para mí. Que mis palabras salgan limpias, que mi corazón, porque tú has hecho de mí una nueva criatura, y eso lo creo. Así que, qué bueno, para terminar le quiero decir esto, un testimonio de una persona que escuché la otra vez, caso contrario a lo de la joven. Esta persona dice que conoció a su esposa, que no solo pidió que fuera una hija de Dios, sino que, que ella estuviera haciendo su obra, que fuera profesional y amorosa. Y efectivamente así fue. Eh, Dios Todopoderoso le dio una mujer como él la había pedido con todas las cualidades descritas y dice, él además es muy bonita y pertenece a la iglesia llevan más de 30 años felizmente casados en todo momento ora habla con el Señor, lee la palabra yo creo que es importante tener una excelente relación con Dios desde ese sentir allá interno nosotros expresamos lo que anhelamos démosle gracias a Dios por todo lo que tenemos y que sea Él, el Todopoderoso guiándonos para tomar las mejores decisiones y yo creo que es importante que nos concentremos cuando dediquemos un tiempo al Señor y la mejor manera de demostrarle el amor que le tenemos es, es, es en nuestro caminar diario, es en nuestro a solas con Dios yo creo que con Dios hay que ser más específicos, más claros tener sabiduría para pedir y Dios te la va a dar, estoy seguro de eso te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y anhelo en mi corazón que sean concedidas las peticiones de tu corazón pero solo en la voluntad de Dios, un abrazo
1: cualquiera que pide recibe todo el que busque encuentra y el que llama le responderá todo el que busca encuentra y el que llama le responderá la dosis diaria
0: Dios nos está llamando. Aquí estoy, pero tú no me miras, tú no me pides ayuda. Cuando tenga ganas de, de, de pecar, inclusive cuando se levanten grandes enemigos. Marca Mateo 7.7. Esa línea de emergencia. Bienvenido a la dosis diaria.
1: La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir.
0: Los niños en cualquier lugar donde uno va le enseñan a uno muchas cosas y si usted se queda observando a los niños eh, ellos a pesar de que no tienen claro unos conceptos si ellos no pueden hacer algo es decir, si a ellos les queda grande algo, si necesitan ayuda de algo ¿qué hacen? llaman al papá llaman al abuelo, llaman al profesor si están estudiando si la cosa es de más emergencia, llaman a la policía, a quien sea, pero lo hacen los niños no se dan por vencido tan fácilmente, los niños insisten insisten y, y los niños tienen muy claro este concepto de, de, de saber pedir ayuda en el caso que lo necesiten. Y como los niños nos enseñan tanto, ¿por qué nosotros, los adultos, que nos suponemos más inteligentes, mmm, presumimos ser fuertes, capaces de hacer cualquier cosa, no hacemos lo mismo que ellos, pedimos Ayuda. ¿Será de pronto orgullo o que no, no queremos aceptar o reconocer tal vez que tenemos debilidades? No sé cuál sea tu respuesta, pero yo creo que es más fácil, más sabio pedir ayuda de alguien superior que nos pueda asistir en el momento que lo necesitamos. ¿Y en qué quiero enfocar esta dosis? En que Dios ha dispuesto una línea de emergencia, una línea de atención inmediata para todos nosotros, para cualquiera de nosotros, para todo el ser humano que requiera de la ayuda de Él. Sí, para todos. Miren, la Biblia en Mateo 7.7, 7, en el manual de instrucciones, Jesús me enseña que si yo pido, me va a dar, que si le busco, lo voy a hallar, y que si llamo a la puerta, se me va a abrir. Y esto es sorprendente porque estando plasmado en la palabra de Dios, a veces lo dejamos pasar por alto y no entendemos la profundidad de lo que tiene ese mensaje. En Hebreos 4.16 nos dice esto además. Dice que si nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitamos. Son... Son palabras que están allí plasmadas, llenas de, de promesas, llenas de tesoros que nosotros no queremos descubrir. Esto funciona para un niño, esto funciona para un adulto, esto funciona para un joven, esto funciona para cualquiera de nosotros. En nuestro país, en cada uno de los países que vivimos hay una línea de emergencia, un teléfono directo para llamar a la emergencia. Y en este caso, en la palabra de Dios, hay un número de emergencia. Yo creo que Mateo 7, 7... Ya es ese número que simboliza la línea de emergencia Que Dios tiene para con cada uno de nosotros Entonces yo hoy quiero decirte que no se te puede olvidar Tenemos que convertir ese Mateo 7.7 7 en, en la línea directa, la, la línea que me permite entender Que yo puedo acudir al trono Que yo puedo acudir a la presencia de Dios Para que sea escuchado Para decirle Señor tu palabra me dice esto, y yo creyendo en tu palabra, yo clamo a ti, tal vez hoy tú necesitas una respuesta, tal vez tú necesitas un consuelo, tal vez tú necesitas algo de parte de Dios, y entonces Él te está diciendo, mira, usa esta línea, entonces tú te vas a parar en esa palabra, y le vas a decir, Señor, tu palabra me enseñó, tú lo dijiste que si yo te pido tú me vas a dar, que si yo te busco te voy a encontrar y que si yo golpeo y toco tu puerta tú me vas a abrir. Así que yo me paro en esa promesa y te pido por favor me enseñes cuál es el camino que debo tomar. Porque hoy tú tal vez estás con muchos interrogantes, se te fue un ser querido, estás eh, en angustia, eh, tienes problemas, estás alegre, en cualquier situación yo creo que el mejor consejero es nuestro Padre Eterno. William, ¿pero cómo hago para escucharlo a Él? En la medida que tú empieces a entablar una relación con Dios diaria en tu vida, vas a escuchar la voz de Dios. William, ¿pero cómo? Hazlo, hazlo. No te sueltes de la mano de Dios. No preguntes otras cosas, sino solamente párate en las promesas y dile, Señor, necesito esto que Tú me enseñas en Tu Palabra. Tu Palabra dice que al que cree, todo le será posible y por eso yo creo en esto señor yo creo y tengo la certeza de que tú dios todopoderoso estás esperando y nos vas a atender y nos vas a guiar me alegra saber cuando alguien dice william quiero aprender más de dios yo quiero aprender a orar yo quiero aprender a conocerle yo quiero entonces ya estás marcando esa línea directa si la enfermedad se está apoderando de tu cuerpo si alguna circunstancia te hace impotente te hace sentir mal Marca, marca la línea directa Ve a Mateo 7.7 O sea, vuelve esa línea directa El estar conectado con Dios Marca Mateo 7.7 Siempre vas a recordar que Mateo 7.7 Está la promesa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Te dejó para que cada uno de nosotros entendamos No sé cuál sea la dificultad, repito No sé cuál sea tu situación Por eso al que no cree en Dios se le llama ateo, porque no, no cree en Dios, está sin Dios. Pero nosotros, que creemos en Dios, entonces nos acercamos a esa presencia. Dios nos está llamando, nos está diciendo, nos está tocando la puerta. Dice, aquí estoy, pero tú no me miras, tú no me pides ayuda. Cuando estés con tentación, cuando tenga ganas de, de, de pecar inclusive, cuando digas William es que caí, no me digas caí, antes de caer acuérdate y marca Mateo 7.7 y, y dice el Señor yo te voy a ayudar, tengo la certeza de que Dios va a estar ahí esperando para atender con gusto esa línea. Y repito, si tu dificultad es muy grande y no sabes cómo salir, marca Mateo 7.7. Cuando se levanten grandes enemigos contra ti y pienses que vas a, a hundirte y que ya no puedes más y que te vas a caer y que no puedes hacerle frente a sus problemas, marca Mateo 7.7. Esa línea de emergencia, cuando la necesidad económica te apriete y sientas que te está asfixiando, marca Mateo 7.7. Porque tal vez lo tuyo no es económico, lo tuyo es la enfermedad, porque se está apoderando de tu cuerpo, de tu mente, sientes tal vez que te estás desvaneciendo, marca Mateo 7.7. Recuerda que la palabra de Dios te dice que si tú pides Él te va a dar, que si lo buscas lo vas a hallar, que Él está ahí cuando también golpees la puerta porque Él te va a abrir, que te acerques confiadamente a su trono de la gracia para recibir misericordia, y hallar la gracia que te ayuda en ese momento en que lo estás necesitando. Y yo estoy seguro que Dios va a tocar tu corazón, va a enseñarte cosas. Yo quisiera poder hablar con todos ustedes cada vez que lo necesitan. No es posible, pero Dios es el Todopoderoso que atiende tu llamada, que atiende tu necesidad, que atiende lo que tienes, porque Él está ahí atento. Recuerda que tenemos una promesa que Dios nos dejó y esa promesa es real en nosotros. Esa, esa promesa en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo es real para ti y Dios enviará ángeles a tu ayuda y yo creo en eso Padre gracias por tu promesa gracias por tu palabra, gracias porque tengo la certeza de que podemos pedir, de que podemos buscar, de que vamos a hallar, de que la puerta se va a abrir en el nombre poderoso de Jesús, bendigo a cada oyente Amén y Amén
2: ¿A quién iré en meses? Saciar de verdad, quién más tendrá en mi compasión, y entenderá mi corazón, quién cambiará mi eternidad, sino tú, Jesús.
0: Dios nos está llamando. Aquí estoy, pero tú no me miras, tú no me pides ayuda. Cuando tenga ganas de, de, de pecar, inclusive cuando se levanten grandes enemigos, marca Mateo 7:7. Esa línea de emergencia. Bienvenido a la dosis diaria.
1: La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir.
0: Los niños, en cualquier lugar donde uno va, le enseñan a uno muchas cosas. y si usted se queda observando a los niños, eh, ellos a pesar de que no tienen claro unos conceptos, si ellos no pueden hacer algo, es decir, si a ellos les queda grande algo, si necesitan ayuda de algo, ¿qué hacen? Llaman al papá, llaman al abuelo. Llaman al profesor si están estudiando Si la cosa es de más emergencia Llaman a la policía, a quien sea, pero lo hacen Los niños no se dan por vencido tan fácilmente Los niños insisten insisten Y, y los niños tienen muy claro este concepto de, de, de saber pedir ayuda en el caso que lo necesiten Y como los niños nos enseñan tanto ¿Por qué nosotros, los adultos Que nos suponemos más inteligentes, mmm, presumimos ser fuertes, capaces de hacer cualquier cosa. No hacemos lo mismo que ellos, pedimos ayuda. ¿Será de pronto orgullo o que no, no queremos aceptar o reconocer tal vez que tenemos debilidades? No sé cuál sea tu respuesta, pero yo creo que es más fácil, más sabio pedir ayuda de alguien superior que nos pueda asistir en el momento Que lo necesitamos ¿Y en qué quiero enfocar esta dosis? En que Dios ha dispuesto Una línea de emergencia Una línea de atención inmediata Para todos nosotros Para cualquiera De nosotros Para todo el ser humano Que requiera de la ayuda de Él Sí, para todos Miren la Biblia en Mateo 7.7 En el manual de instrucciones Jesús me enseña que si yo pido me va a dar, que si le busco, lo voy a hallar, y que si llamo a la puerta, se me va a abrir. Y esto es sorprendente porque estando plasmado en la palabra de Dios, a veces lo dejamos pasar por alto y no entendemos la profundidad de lo que tiene ese mensaje. En Hebreos 4:16 nos dice esto, además: dice que si nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda a. En el momento que más la necesitamos Son, son palabras que están allí plasmadas Llenas de, de promesas, llenas de tesoros Que nosotros no queremos descubrir Esto funciona para un niño, esto funciona para un adulto Esto funciona para un joven, esto funciona para cualquiera de nosotros En nuestro país, en cada uno de los países que vivimos Hay una línea de emergencia Un teléfono directo para llamar a la emergencia y en este caso, en la palabra de Dios, hay un número de emergencia. Yo creo que Mateo 7.7 ya es ese número que simboliza la línea de emergencia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Entonces yo hoy quiero decirte que no se te puede olvidar. Tenemos que convertir ese Mateo 7.7 en, en la línea directa, la, la línea que me permite entender que yo puedo acudir al trono, que yo puedo acudir a la presencia de Dios para que sea escuchado para decirle Señor, tu palabra me dice esto, y yo creyendo en tu palabra, yo clamo a ti tal vez hoy tú necesitas una respuesta, tal vez tú necesitas un consuelo, tal vez tú necesitas algo de parte de Dios y entonces Él te está diciendo mira, usa esta línea entonces tú te vas a parar en esa palabra, y le vas a decir Señor tu palabra me enseñó Tú lo dijiste, que si yo te pido, tú me vas a dar, que si yo te busco, te voy a encontrar y que si yo golpeo y toco tu puerta, tú me vas a abrir. Así que yo me paro en esa promesa y te pido, por favor, me enseñes cuál es el camino que debo tomar. Porque hoy tú tal vez estás con muchos interrogantes, se te fue un ser querido, estás eh, en angustia, eh, tienes problemas, Estás alegre en cualquier situación. Yo creo que el mejor consejero es nuestro Padre Eterno. William, ¿pero cómo hago para escucharlo a Él? En la medida que tú empieces a entablar una relación con Dios diaria en tu vida, vas a escuchar la voz de Dios. William, ¿pero cómo? Hazlo. Hazlo, no te sueltes de la mano de Dios, no preguntes otras cosas, sino solamente párate en las promesas y dile Señor, necesito esto que tú me enseñas en tu palabra. Tu palabra dice que al que cree todo le será posible y por eso. Yo creo en esto, Señor, yo creo y tengo la certeza de que tú, Dios Todopoderoso, estás esperando y nos vas a atender y nos vas a guiar. Me alegra saber cuando alguien dice, William, quiero aprender más de Dios, yo quiero aprender a orar, yo quiero aprender a conocerle, yo quiero. Entonces, ya estás marcando esa línea directa. Si la enfermedad se está apoderando de tu cuerpo, si alguna circunstancia te hace impotente, te hace sentir mal, marca Marca la línea directa, ve a Mateo 7.7, o sea, vuelve esa línea directa, el estar conectado con Dios. Marca Mateo 7.7, siempre vas a recordar que Mateo 7.7 está la promesa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te dejó para que cada uno de nosotros entendamos. No sé cuál sea la dificultad, repito, no sé cuál sea tu situación, por eso al que no cree en Dios se le llama ateo, porque no no cree en Dios, está sin Dios. Pero nosotros, que creemos en Dios, entonces nos acercamos a esa presencia. Dios nos está llamando, nos está diciendo, nos está tocando la puerta. Dice, aquí estoy, pero tú no me miras, tú no me pides ayuda. Cuando estés con tentación, cuando tengas ganas de, de, de pecar, inclusive, cuando digas, William, es que caí. No me digas caí. Antes de caer, acuérdate y marca. Mateo 7.7 y, y dice el Señor, yo te voy a ayudar Tengo la certeza de que Dios va a estar ahí esperando Para atender con gusto esa línea Y repito, si tu dificultad es muy grande Y no sabes cómo salir Marca Mateo 7.7 Cuando se levanten grandes enemigos contra ti Y pienses que vas a, a hundirte Y que ya no puedes más Y que te vas a caer Y que no puedes hacerle frente a sus problemas Marca Mateo 7.7 Esa línea de emergencia Cuando la necesidad económica te apriete y sientes que te está asfixiando, marca Mateo 7.7, porque tal vez lo tuyo no es económico, lo tuyo es la enfermedad, porque se está apoderando de tu cuerpo, de tu mente, sientes tal vez que te estás desvaneciendo, marca Mateo 7.7, recuerda que la palabra de Dios te dice que si tú pides Él te va a dar, que si lo buscas lo vas a hallar, que Él está ahí, cuando también golpees la puerta, porque Él te va a abrir que te acerques confiadamente a su trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que te ayuda en ese momento en que lo estás necesitando. Y yo estoy seguro que Dios va a tocar tu corazón, va a enseñarte cosas. Yo quisiera poder hablar con todos ustedes cada vez que lo necesitan. No es posible, pero Dios es el Todopoderoso que atiende tu llamada, que atiende tu necesidad, que atiende lo que tienes, porque Él está ahí atento. Recuerda, que tenemos una promesa que Dios nos dejó. Y esa promesa es real en nosotros. Esa, esa promesa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es real para ti. Y Dios enviará ángeles a tu ayuda. Y yo creo en eso. Padre, gracias por tu promesa. Gracias por tu palabra. Gracias porque tengo la certeza de que podemos pedir, de que podemos buscar, de que vamos a hallar, de que la puerta se va a abrir en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a cada oyente. Amén y Amén.
2: ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá en mi compasión? Mi corazón, ¿quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús?
1: diaria.
0: Les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su padre hace, porque cualquier cosa que hace el padre, la hace también el hijo. Bienvenido a la dosis diaria.
1: La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir.
0: Lograr la independencia es un propósito que no solo persiguen los países, también las personas lo quieren hacer. Cuando en un país se celebra la fecha de independencia, lo que se está haciendo es recordar el día en, en que fueron libres, en que se desligaron del dominio de otro país, por llamarlo de alguna manera. Y entonces eso hace que sea libre una nación. A nivel familiar, a nivel de las personas, los padres lo que queremos hacer es darnos a la tarea de que nuestros hijos sean capacitados para que o sea, nosotros les ayudamos para que ellos crezcan, estudien, se preparen y que cada vez dependan menos de cada uno de sus padres o de sus hogares. En la gran mayoría tal vez ese no sea el caso. Pero es el común denominador para que los muchachos puedan valerse por sí mismos. Y lo que se espera es que algún día ellos puedan salir de sus casas, que se puedan autosostener, que ellos puedan ser capaces de, de manejar o dirigir sus propias vidas, de que ellos puedan algún día fundar, organizarse y formar su propio hogar. Cuando una persona inclusive llega a ser adulta y sigue viviendo bajo el mismo techo de sus padres, ¿qué pasa? Bromas por aquí, la echadera de vainas por parte de los amigos de la familia. ¿Por qué? Porque se le considera que no ha roto ese cordón umbilical, que sigue bajo las faldas de mamá y que no ha logrado salir a ser esa persona que tiene que ser independiente. Pero... En la vida natural la meta es esa, llegar a la independencia. ¿Qué tiene que ver esto, William, con la dosis diaria? Mi tema siempre va a ser netamente espiritual, basado en lo que vivimos día a día. ¿Y sabe una cosa? En la vida natural la meta es llegar a la independencia. Pero en la vida espiritual, en el mundo cristiano, en el mundo en el cual yo empiezo a entablar una relación con Dios... Es todo lo contrario, no es independencia, no. El propósito real es llegar a tener una absoluta dependencia de Dios. A eso me lleva mi relación diaria con Dios, a tener una absoluta dependencia de Él, que no soy yo, que sin Él yo no puedo. Por eso arranqué con, con ese texto bíblico en la dosis del día de hoy. Dice en el Evangelio de Juan, dice que en el capítulo 5, verso 19, dice que Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que hace su Padre. Por cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Hay otro texto más abajo en, el, en Juan 5.30. Dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo. Pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Está hablando Jesús. Y en Juan 8.28 dice, por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo, del hombre sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta sino que hablo conforme a lo que el padre me ha enseñado entonces esto me hace ver cómo Jesús mismo nos enseñó a tener una absoluta dependencia del padre nosotros estamos llamados a tener una absoluta y completa dependencia del Dios Todopoderoso confiar menos en nosotros en nuestras propias capacidades eso es lo que el mesías nos enseña en el manual de instrucciones él yo creo que había podido presumir de tener gran inteligencia, sabiduría, conocimiento teológico Lo que me enseñan las escrituras es que tenía mucho cuidado de aclarar que los milagros que hacía No los hacía él, sino el Padre que estaba con él Sino el Padre había dado su espíritu para que él pudiera estar allí presente cuando él hablaba Y que todo cuanto hacía tenía como propósito final glorificar al Padre y es lo que queremos a través de esta dosis Glorificar todos los días a nuestro Padre Eterno Porque si Él no le pusiera El sazón que tiene que ponerle El toque a esta dosis Como he dicho en muchos escenarios y en muchos lugares Esto sería un audio más Jesucristo me enseña que era su Padre Celestial A quien Él oraba en las mañanas Cuando todo estaba oscuro Era su Padre Celestial a quien acudía en las noches y al finalizar el día de trabajo y antes de ir a descansar, dependía totalmente de Dios. Y si el Mesías, si Jesucristo, si el Salvador, si el Hijo de Dios siendo quien era, vivió conectado todo el tiempo a su Padre y dependiendo de Él para todo, me enseña que mucho más yo, que mucho más tú, que mucho más todos nosotros, que somos simples seres mortales con muchas imperfecciones, tenemos que depender de Él. Nuestra tarea es ir progresando y no tener más una vida independiente de Dios, no, sino una vida completamente dependiente, total, absoluta dependencia del Dios Todopoderoso. Padre, gracias por esta dosis Gracias por tu palabra, gracias porque me enseñas cada día Gracias Señor porque quiero vivir pegado a ti, juntito a ti, agarrado de ti No soltarme nunca Señor, quiero aprender de ti todos los días Quiero ser usado es por ti Y quiero que tú abras el camino por donde yo tengo que caminar Dile eso al Señor con todo tu corazón Te bendigo en el nombre de Jesús Un abrazo
2: Dependo de ti eres mi padre dependo de ti mi salvación dependo de ti vengo a humillarme dependo de ti entregar el corazón y te adoro Señor, y te adoro, Señor, y te adoro, Señor, dependo de ti,
1: la dosis diaria.
0: Yo hoy te entrego todo porque, porque yo me rindo, porque quiero hablar contigo, porque no más, alto al fuego, ya no más voy a estar hostil contigo. No, uno le dice Señor yo no peleo más, quiero serenidad, no quiero estrés, quiero que tú gobiernes mi vida. Bienvenido a La Dosis Diaria.
1: La Dosis Diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
0: Estaba leyendo acerca de lo que es una bandera blanca, el símbolo internacional usado normalmente en periodo bélico, de guerra o de conflicto. ¿Y qué significa la bandera blanca? Significa varias cosas, pero son muy similares. La bandera blanca significa rendición, la bandera blanca significa eh, esa solicitud que hace uno de los dos bandos para poder hablar con el enemigo, significa alto al fuego o cese de las hostilidades. Y de eso quiero hablar porque cuando yo veo la palabra de Dios, cuando me dice en Proverbios capítulo 3, versos 5 en adelante, o versos 5 y 6 mejor. Miro mi manual de instrucciones, dice que confiemos en el Señor con qué? Con todo nuestro corazón y que yo debo aprender a no depender de mi propio entendimiento, sino que debo buscar en todo lo que yo haga su voluntad. Sí, escuche bien, buscar la voluntad de él en todo lo que yo haga y que Él me va a mostrar cuál es el camino a tomar ahora te tengo una excelente noticia Es escrito en este manual de instrucciones en la palabra de Dios no es solo para mí es para ti también es para todos aquellos que tomamos una decisión de, de decirle Señor yo te entrego mi futuro alguien que haya dicho yo creo en ti yo te quiero seguir yo te quiero servir tú eres mi Señor tú eres mi Salvador entonces Proverbios 3, 5 y 6 se vuelve una realidad en nosotros para los que confiamos en el Señor con todo nuestro corazón, cuando aprendemos a no depender de nuestro entendimiento y buscamos su voluntad, Él, dice la palabra de Dios, va a mostrarnos el camino a tomar, el mejor camino siempre. Ahora, lo que pasa es que nosotros no le queremos entregar ciertas áreas de nuestra vida. Es decir, la vida nuestra es como una casa o como tu apartamento, ¿cierto? ¿Qué área de tu vida no le entregas a Dios porque dices, no, 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 aquí no? ¿Qué es esa área que, que te cuesta entregarle a Dios? Tal vez has entregado la cocina y la sala, pero ¿qué pasa con el dormitorio de tu vida? ¿Mm? ¿Qué pasa con, con ese armario, ese closet de tu vida? ¿Qué hay de ese garaje de tu vida? Por ponerlo a una comparación así de ese lugar donde habitamos. ¿Qué área de tu vida es la que no le has entregado? Algunos que me están escuchando hoy no han entregado su vida sexual. ¿Por qué? Porque tú dices, sé que Dios dice que el sexo es solo para el matrimonio, pero, pero voy a hacerlo a mi manera. Por eso estoy seguro que las cosas no te están saliendo bien Porque no entregas áreas, porque no le dices todo Porque es que la palabra de Dios dice Confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento Que busquemos su voluntad en todo, en todo Y cuando yo le entrego todo, pues las cosas cambian Otros que me están escuchando hoy no han entregado sus finanzas Y dice de pronto usted Sí, yo sé que, que yo debo diezmar, debo ofrendar pero, ah, pero yo no puedo con eso, no, no, no y creo que por esa área que no has podido entregar, no viene la bendición que Dios tiene para tu vida. Otros no han entregado sus relaciones a Dios. Sí, hay muchas personas que de pronto dicen, sí, yo sé que tengo que perdonar a esa persona que me lastimó, pero no, no quiero perdonarlo. Por eso tampoco ha fluido lo que tiene que fluir para tu vida. Otros tienen esos pecados secretos, ocultos, que no le entregan a Dios. Y ese hábito que no le has entregado a Dios tiene ahí anclada tu vida y entonces hay un dolor o un complejo que no le has entregado a Dios y, y te lastima a lo mejor nunca le has entregado tu vida a Jesucristo nunca te has rendido para, para que Él te bautice con su Santo Espíritu y por eso no has encontrado esa felicidad esa gran familia que somos por ejemplo aquí en el Ministerio Roca donde hay pasión por cada alma porque si no hubiera pasión no haríamos todo lo que hacemos todos los días las dosis diarias los equipos de consejería nuestra red de oración, las dosis de oración, los asolas con Dios, nuestras reuniones. Somos una gran familia del Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Levantar la bandera blanca y decir, como en la guerra. Sí, decirle Dios mío, la guerra se acabó. No voy a pelear más contigo. Quiero serenidad, no quiero estrés. Yo hoy te entrego todo porque, porque yo me rindo, porque quiero hablar contigo, porque no más. Alto al fuego, ya no más voy a estar hostil contigo. No, vamos a hablar. Y cuando uno está cansado de esa guerra, uno le dice, Señor, yo no peleo más. Quiero serenidad, no quiero estrés. Quiero que tú gobiernes mi vida. ¿Estás cansado de estar en guerra con Dios? Yo creo que sí. Y por eso Él me permite hacer estados y soy para ti. La entrega es la máxima expresión de fe. Entrégale todo a Él y vas a ver cómo Dios va a hacer contigo cosas bellas, hermosas. Recuerda, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te va a mostrar cuál camino tomar y traerá bendición a tu vida. Padre, gracias por esta dosis. Gracias por esta persona que está escuchándola. Bendícela en el poderoso nombre de Jesús. Te mando un abrazo. Te bendigo. Gracias por estar ahí con nosotros todos los días. Dios te bendiga.
1: Tú a Cristo
2: yo me rindo,
1: con el fin de le fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle. ¡Solo hay! Uh -huh. diaria. La dosis diaria con William Aranda. Jesús
2: eres mi buen pastor. Tú conoces Hoy les
0: tengo una historia. Les gustan las historias, ¿no? Yo me encuentro con mucha gente y me dice, "Ay, me encantó cuando contó esto" y la gente queda como marcada por alguna cosa que estaba pasando en ese momento. Hoy hay una historia que, que las protagonistas son dos mujeres. La primera está sola en el cuarto, vamos a imaginarnos a esa mujer. Está sola en el cuarto limpiando con un trapito sus joyas. Tenía muchas joyas, las estaba limpiando, limpiando. Y en ese momento irrumpe en su habitación su mejor amiga. Y entra, amiga, amiga, tienes que ver esto, tienes que verlo, por favor. Y la amiga corre y dice, mira, mira, tienes que ver esto. La otra... Sigue limpiando ¿De qué hablas? Mira, míralo, es él Ella mira de reojo y Dice, sí, ¿quién? ¿De qué hablas? Es él, tu esposo, míralo Se está besando con otra mujer ¿Qué te pasa? La otra sigue limpiando y dice Estás loca, no es él ¿Pero cómo me vas a decir que no es él? No, le dice ella Debe ser su hermano Ellos son idénticos Tiene un hermano gemelo ¿Un hermano gemelo? Jamás me lo habías dicho Sí, debe ser. La dama sonríe para sí misma porque sabía que era muy probable que esa noche su esposo, el infiel, llegara con un par de aretes que le hicieran juego con ese collar de perlas que tenía precioso. Mi esposo jamás sería capaz de hacerme tal cosa. Pero por dentro ella estaba un poco inquieta esta historia ¿con qué tiene que ver? tiene que ver con que muchas veces nosotros nos apegamos a las cosas que nos está dando el mundo esta historia no está basada solamente para los que son infieles y si alguno ¡ay! esto era estará haciendo mi marido o mi novio no, no pienses en eso no quiero hablar de infidelidad en este caso quiero hablar de algo que Dios ha puesto en mi corazón y tiene que ver con que muchas veces nosotros no soltamos cosas y sabemos, como esta mujer protagonista de esta historia, que estamos esclavos a algo tal vez por la joya, por el regalo, por eso que brilla aparentemente, pero no hemos sido capaces de soltar. Estamos amarrados a esos pequeños regalos, pero sacrificando felicidad, sacrificando bendiciones, sacrificando cosas bien importantes. Nosotros, tú y yo, hemos sido llamados a ser bendecidos, por Dios Por el Creador Por el Eterno Dios Pero nosotros no hemos sido llamados Para seguir aguantando Para seguir soportando Para seguir apretando los dientes ante situación Mientras seguimos recibiendo los golpes Que el enemigo, que el chanclas, que el adversario Nos quiere dar No Nosotros hemos sido llamados Para ser de bendición Nosotros hemos sido llamados Para enfocar la capacidad que Dios ha puesto en nosotros Pero hay cosas que nosotros no hemos querido soltar nos cuesta soltar cosas del pasado, nos cuesta soltar esas cosas que nos atan Y que tú y hasta yo muchas veces sabemos que eso tocaba soltarlo Y te lo dice una persona que le costó soltar, que le costó entregar cosas para ver la bendición que Dios tenía en mi vida Cuando solté entendí que Dios quería bendecirme, simplemente fui obediente la palabra de Dios me llama a una vida de poder De vencer, de avanzar Y para conquistar Y para que haya esa abundancia Por eso Pablo dice Que antes en todas estas cosas Somos más que vencedores A ti te cuesta soltar una relación que te está haciendo daño A ti te cuesta soltar un trabajo Porque bueno, ahí estoy siendo bendecido A ti te cuesta soltar Algo que está haciendo daño Mira que me llamó una persona Yo quiero que presentemos el stand up comedy tu testimonio en mi ciudad y le dije ¿por qué quieres presentarlo? dijo porque yo soy empresario de eventos he presentado muchos eventos durante mucho tiempo y llevé artistas súper famosos que estaban en número uno en listas de, 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 de mis obras y estos artistas yo ganaba mucho dinero con ellos pero me dolía ver cómo salía la gente borracha vuelta nada destruida yo con la plata en el bolsillo pero ellos totalmente vueltos nada. Vi cosas tan feas que yo le prometí a Dios que iba a hacer cosas que lo honraran. Tú tal vez no has soltado porque es que ese negocio es el que te está dando plata. Ese jefe te aguantas cosas porque ahí está, estás cayendo en gracia, en bendición. Nos cuesta soltar nuestro pasado. Nos cuesta soltar las cosas que tenemos que soltar. Porque creemos que no vamos a ser bendecidos si no me bendice esa persona. Si esa persona me llama a trabajar, si esa persona no le acepto tales cosas, no voy a recibir lo que necesito. Tenemos una dependencia y nos suelta, nos, nos cuesta soltar ese apego, esas cosas, llámese material y hasta espiritualmente estamos apegados a cosas que no son. Y hay una palabra que está en la Biblia, en el manual del hombre, que yo quiero que, que revisemos por un momento. Y está en 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas todas. Dios quiere trabajar en ti. Dios quiere que nosotros le entreguemos todo. Dios quiere entregarnos lo mejor, pero no ha podido entregárnoslo. ¿Sabe por qué? Porque estamos perdiendo autoridad, porque el enemigo se burla de nosotros, porque dice, ah, este busca a Dios por raticos, pero sigue con esa doble vida, sigue con esa situación de apego. Ahí lo tengo, amarrado. Si tu corazón se apega a las cosas materiales, si en tu corazón no ha habido una muerte a los afectos del mundo, tú estás crudo todavía, perdóname que te lo diga. Entonces, cuando venga la bendición a tu vida, y venga la prosperidad a tu vida, y vengan las propiedades, lo que sea, lo que Dios tenga para tu vida, esas cosas van a ser pasajeras y no las vas a poder disfrutar. Y la tranquilidad en Dios me la da la certeza de que he hecho eso, que dice, las cosas viejas pasaron, habían muchas ataduras en mi vida y las solté. No fue fácil, fue poco a poco, pero un día tomé la determinación y dije, no más, porque yo quiero recibir la bendición que Dios tiene para mi vida. Y lo hice, ¿sabes? Lo hice y... Y eso ha sido una bendición bien grande. Suelta, desapégate, entrega y la bendición va a llegar. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios poderoso y eterno, te doy gracias por esta dosis. Alabo y bendigo tu nombre. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que las personas son tocadas por el poder de tu Espíritu Santo. Te decimos que venimos a entregar todo para que aquí sean hechas nuevas las cosas que tú tienes para mí. En el poderoso nombre de Jesús. Suelta, suelta las cosas, suelta todo No es que esto lo conseguí con mucho sacrificio Es que esto me costó, es que llevo Suelta, porque Dios te va a bendecir Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús Un abrazo, te bendigo
1: La dosis diaria La dosis diaria Con William Arana
2: Mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de él
0: Me encuentro en el manual del hombre una frase o unas palabras impresionantes que están en Ajeo Dice, piénsalo bien, dice el Señor de los ejércitos. Consideren sus acciones y lo que ha resultado de ellas. Ah, ¡Qué tremendo! Me está diciendo, ¿qué has hecho con lo que has tomado de decisiones? ¿Tus acciones y qué resultado has tenido? Leyendo esto me lleva a una palabra para esta dosis de hoy: es que nosotros hemos permitido a veces cosas en nuestra vida que nos han dado un resultado, sea bueno o malo. Y veo que mucha gente está aceptando a Jesús como su salvador, pero mañana. Mañana se le olvidó. Mucha gente que un día ha entregado su vida delante del Señor, algunos problemas hicieron que regresaran a su vida antigua. Y mucha gente me ha encontrado, ha recibido la dosis y se han vuelto a encontrar con Dios. Me alegra saber que esta dosis ha servido como estrategia de parte de Dios para que tú y yo seamos restaurados en Él. Tal vez te dijeron que la vida cristiana era un jardín de rosas y no es así. ¿Por qué? Porque los problemas pueden venir, pueden venir las enfermedades, la escasez. No sé. A lo mejor te dijeron que eso nada de eso sucedería. Eso no es verdad. ¿Sabes cuál es la verdad? Es que puede que los problemas vengan en un momento determinado. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Saber que hay un Dios con el que ahora yo puedo contar. Tú puedes contar con Él. Porque no quiere decir que no vengan problemas. El asunto es que tengo a Dios para pelear la batalla. Para salir adelante en cualquier circunstancia. ¿Ves? Esa es la diferencia. La diferencia es que antes teníamos los problemas que ya dije sin que nadie nos ayudara o sin que nadie nos dijera qué hacer. Ahora, aunque tenemos ciertos ciertos problemas, ciertas situaciones que tratan de dañar mi camino, puedo estar confiado en que Dios tiene el control. Puedo confiar en el Señor porque él nos va a ayudar, él te va a ayudar. Hay personas que están convencidas de que Dios sí, tan lindo, linda la dosis, lindo ir a la iglesia, lindo cantar, pero siguen poniendo su mirada en el hombre. Cada crisis que llega es una huida para salir al mundo a desquitarse. Eh, siempre somos como del montón. Hay áreas que no les he entregado porque solamente estás convencido. Y yo hoy te vengo a decir en el poderoso nombre de Jesús que tienes que convertirte. A mí la gente me dice, ¿en qué se convirtió? Yo soy un, un rescatado por Dios, un restaurado por Él. Me convertí en un R2, restaurado para restaurar. ¿Eres, eres R2? R2 soy yo, restaurado para restaurar, esta es la dosis de hoy, tú y yo somos unas personas que hemos decidido convertirnos porque una persona que está convertida es una persona que vive para Dios, que su modo de vida denota que Él, que Jesús de Nazaret vive en mí que mis ojos reflejan el amor de Dios, que voy encaminado a darle la gloria a Él, que el fruto mío demuestra de dónde vengo, que hay testimonio que sirvo para Dios, que le sirvo a la humanidad Que tengo una vida devocional, una vida íntima con Él Que soy una persona firme en lo que creo Y que es una persona que gana otros para el reino de los cielos Tú tienes que tomar una decisión Solamente eres simpatizante, te gustan algunas cosas O estás convertido, eres un heredor, restaurado para restaurar No es hora de estar poniendo excusas no es hora de decir Ah es que me aleje por esto No No se puede decir que no se puede Eso no es una excusa válida Dice la palabra de Dios Que no nos viene una tentación Que no sea humana Pero que Él es fiel Y que no nos va a dejar Ser tentados más De lo que podamos resistir Sino que dará también con nosotros La salida a la Cuando llega la tentación Nos va a dar la salida Para que podamos soportar Entonces hay que seguir adelante Por encima de todo Hay que seguir siendo esas personas restauradas para restaurar a otros Todo nuestro ser dedicado a Él Es necesario que sepan que Dios se encontró conmigo y yo con Él Y que nos quiere usar No podemos seguir acomodados en esa vida Es necesario trabajar, ¿por qué? Porque fuimos llamados Es un tiempo especial el que Dios tiene para nosotros Así que hoy es un tiempo de vivir una experiencia con Dios Para que veamos las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que entender que Él quiere usarnos. Que Él quiere glorificarse en nosotros. Que quiere ex exhibir su gloria en cada uno de nosotros. ¿Estás apenas convencido, simpatizante o eres un R2 restaurado para restaurar? Demostrémoslo a través de, de nuestra forma de vida. De nuestra forma de hablar. De, de, de nuestra forma, nuestro fruto. Padre gracias por esta dosis. Gracias por tu palabra. Soy un restaurado para restaurar a otros. ¿Y como soy restaurado para restaurar a otros? A través de esto, de las dosis, vamos a conseguir más y más personas que sepan quién eres tú. Es una estrategia que tú creaste. Mi testimonio, lo que yo soy, hablará por mí de quién me ha salvado, quién ha cambiado, lo que yo vivo. Mi lamento se convirtió en baile delante de ti. Los que antes me veían en derrota dirán, ¿qué pasó contigo? Eso va a pasar contigo, ¿sabes? Te van a decir, oye, oye, ¿cómo cambiaste? ¿Qué pasó? Y tú vas a decir... Jesús de Nazaret entró en de mi vida y soy una nueva persona en el nombre de Jesús yo lo creo te bendigo
2: ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia ¿Quién soy yo para ignorar aquel que está herido si alguna vez yo estuve allí dame una razón una razón para no amarle dame una razón para ser leña de este árbol caído una razón para
1: Dosis diaria La dosis diaria con William Arana
0: Si usted se cae, ¿qué hace? Se levanta inmediatamente, ¿cierto? Y si usted va por un camino que le dijeron que era por ahí y cuando se da cuenta no estás como perdido, ¿qué hace? Se regresa y busca el camino que sí realmente es el que le conduce a donde usted va. Y uno ya de adulto, de grande, cuando uno se cae, o yo no sé, yo creo que todas las edades, menos cuando uno es pequeño, que de pronto se pones a llorar y a hacer berrinche. Pero cuando uno se cae de grande, va caminando y se cae, uno no quiere que nadie lo mire. Uno llega y se levanta rápido, se limpia y no, no me dolió, no me dolió. Puede que por dentro uno se... Uy, 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 uy. Pero uno no quiere que los demás sepan que le dolió. Es más, que, no, que se te borre de tu cabeza como me caí. Porque a veces cae uno tan aparatosamente, tan gracioso, que los demás se van a burlar de uno muchísimo. Cuando una vez estaba en una caminata ecológica y con un guía, pero yo me las dije que yo sabía mucho. Y dije, no necesito guía, porque ya he venido varias veces a este lugar. Y cuando me di cuenta estaba perdido. Y alcancé a asustarme, porque empezó a anochecer casi. Y tuve que pedirle a Dios que me ayudara a encontrar el camino Pero regresé Y eso me hizo reflexionar un poco en nuestra vida diaria A veces sabemos que nos estamos haciendo daño En una relación sentimental En la vida que estoy llevando a diario En cómo soy Y lo que me está pasando Y no me de regreso de ese camino equivocado o si veo que he caído sentimentalmente, si he caído en mi relación y en mi intimidad con Dios, no me paro. Y a veces prefiero caer cada fin de semana, cada día, cada ocho días, no sé, cada vez que sea necesario. Y no importa cuántas veces tengo que caer, entonces uno se pregunta ¿por qué? Porque uno continúa así en ese camino, porque la gente que me habla y me cuenta sus cosas, no toma una determinación frente a lo que está viviendo si se está haciendo daño. Como que se está autodestruyendo, ¿no? Porque sabiendo que la verdad está aquí por este lado, continúo por allá sufriendo. ¿Por qué aguantas eso? ¿Por qué uno se aferra tanto a las mentiras? ¿Por qué uno se niega a volver? ¿Por qué uno no habla la verdad? ¿Sabe una cosa? Esto que estoy hablando usted dirá, sí, eso me ha pasado. Quiero que saques un tiempo y busques en la Biblia, el manual del hombre, esta cita bíblica que te voy a dar. Jeremías 8, Jeremías 8, vas a leer del 4 en adelante. Cuando veas el número 4, buscas el 8, Jeremías 8, de pronto no eres muy hábil con la Biblia. Entonces buscas Jeremías el 8 grande y después buscas el 4 y empiezas a leer desde ahí. Y dice así, Jeremías dile al pueblo, esto dice el Señor. Esto dice Dios hoy y esto nos está diciendo a todos los que estamos escuchando la dosis. Cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en, un camino de en, en ese camino de destrucción? ¿Por qué los habitantes aquí dice Jerusalén rehúsan a regresar? Pero en este caso, no pongamos Jerusalén, pongamos los habitantes de Bogotá. De Colombia, de Nueva York, de Ecuador Donde usted esté recibiendo la dosis ¿Por qué se aferran a sus mentiras y se niegan a volver? Aquí está hablando Dios, el Todopoderoso Y dice Él Escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad ¿Hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? Examínate hoy si esa palabra no es para ti Dios diciéndote ¿Hay alguien que esté apenado por lo que ha hecho? ¿Hay alguien que diga ¿Qué cosa tan terrible estamos haciendo? No dice dios todos corren por el camino del pecado tan veloces como galopa un caballo la batalla hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo de su migración al igual que la tórtola la golondrina y la grulla todas regresan en el tiempo señalado cada año pero no en el caso de mi pueblo ellos no conocen las leyes cómo pueden decir somos sabios porque tenemos la palabra del señor a qué se refiere esto Tú que me estás escuchando Dice mira los animales son obedientes y saben dónde Cuando llega el peligro tienen que emigrar Cuando llega la situación lo saben hacer Pero el pueblo dice Ah yo conozco a Dios Dios nos dio más capacidad, más intelecto Toda la sabiduría Que a los animales y a su creación Somos creación perfecta de Dios Y decimos saber y conocer Pero dice Dios ¿Cómo pueden decir somos sabios? Porque tenemos la palabra del Señor Cuando al escribir mentiras sus maestros las han torcido ¿Sabes una cosa? Dios aquí te está diciendo y me está diciendo, pilas, hay que hacer algo. No hay que permitir que las cosas continúen así. ¿Cómo me puedes decir si estás por mal camino, que te está yendo mal y que te ayude, si tú no te has regresado de ese camino de perdición? ¿Cómo me estás diciendo que te caíste y que te duele, si yo te he ayudado a levantarte y tú vuelves y te caes porque vuelves por otro camino que es el equivocado, o vuelves y te caes y no aprendes la lección? ¿Cómo puedes decir tantas mentiras? Alguien que diga qué cosa tan terrible he hecho. Es decir, alguien que se arrepienta y diga: No quiero más esto. No voy a caer más en esta adicción. No voy a caer más en esta esclavitud. No voy a permitir que el enemigo juegue con mí. No voy a permitir mendigar más amor. Tú no tienes por qué limosnear que te quieran. Tú no puedes limosnear a alguien que te acompañe. Tú no puedes permitir que una cerveza, un licor que lo consumes cada rato es tu compañía. Esos faltantes. Son cosas que hay que trabajar emocionalmente Para que sea Dios llenando Lo que tiene que llenar en tu vida Ya no más No permitas eso No permitas que, que las cosas Queden allí sin control Aquel que diseñó las aves Está llamando nuestra atención Él ofrece llenar ese vacío Que tú tienes con plenitud Y sabes una cosa Es bueno Es agradable la amargura, la, el dolor que tienes adentro, Él lo va a quitar. Él va a cambiar todo eso. En el nombre poderoso de Jesús va a ser así. ¿Quién se arrepiente? ¿Quién es capaz de decir hoy, Señor, ya no quiero más esto? Necesito de ti. Quiero reconocerte como mi Salvador. Necesito que me ayudes. Necesito tomarme de tu mano. Dice, ninguno se arrepiente de maldad. No se han avergonzado, ciertamente, dice. Pero hoy leyendo esto, si de pronto no tuviste tiempo de leerlo ahorita y más tarde lo haces, cuando lo leas le dices, Señor, ya no quiero vivir más así en pecado. Ya no quiero seguir así. Quiero que Tú me ayudes. Yo quiero regresar al camino que me conduce a Ti, que me conduce a la bendición, que me conduce a la felicidad, que me conduce al éxito Tuyo, a lo que Tú tienes para mí diseñado. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Me hace falta oír
1: Tu voz. Invitándome a entrar ah, Como extraño tanto Caminar contigo Te extraño a ti, mi amigo Te extraño a ti, mi padre Padre, yo sé que no lo merezco Mas no tengo a dónde ir Me hace mucha falta conversar contigo. La dosis diaria